0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast... Diagnosticado com autismo em 2015... E hoje nós vamos retomar uma série que a gente começou lá no ano passado... Sobre autistas em diferentes profissões...
0: Olá, meu nome é Otávio... Fui diagnosticado em 2015 e sou estudante de medicina...
2: Oi, meu nome é Camila Borges... Eu sou psicóloga, sou autista... E eu uso o YouTube e o Instagram para compartilhar conteúdo informativo sobre autismo... Eu costumo falar sobre as características, diagnóstico tardio e camuflagem de autismo, além de outras coisas. E vocês podem me encontrar pelos canais usando o meu próprio nome, Camila Borges.
3: Meu nome é Lucas, eu tenho 23 anos, fui diagnosticado em 2018, quando eu tinha 20 anos. Sou estudante de psicologia, estou no terceiro ano da faculdade, ainda faltam 2,5 meio. Administro uma página no, no Instagram chamada Arte Aspi Autismo, onde eu tento conscientizar de todas as formas das quais eu acho adequadas
1: sobre o, o TEA e sobre e sobre outras diversidades também. E como já adiantei, esse episódio então é para falar sobre autistas na psicologia. Esse é o nosso terceiro episódio da série, nós já falamos sobre autistas na comunicação, autistas na medicina, e agora mais uma profissão que eu imagino que esteja bastante perto dos autistas e da comunidade do autismo. Se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós somos um podcast de autistas que discutem autismo na perspectiva do cotidiano. Estamos disponíveis nas diferentes plataformas, temos um site que é introvertendo.com.br Facebook, Twitter e Instagram com arroba introvertendo e se você tiver qualquer mensagem para mandar para nós, o nosso endereço de e-mail é ouvinte@introvertendo.com.br arroba toda mensagem que vocês nos escrevem é lida na nossa sessão de leitura de e-mails
0: Aqui conosco, como já falamos já se apresentaram, estão a psicóloga Camila Borges e o estudante de psicologia Lucas Pontes, nós gostaríamos de perguntar a vocês por que vocês escolheram a psicologia, como carreira a se seguir.
2: Eu sempre tive interesse pelo comportamento humano. Desde criança, quando assistia novelas e filmes, eu pensava, nossa, que legal. Essa pessoa pode ser várias pessoas, mas eram atores. E na vida real é um pouco semelhante, dependendo do contexto que a gente tiver, a gente assumir papéis diferentes. Mas é claro que não é tão fantasioso como na ficção. E eu queria compreender um pouco melhor sobre as interações humanas, os sentimentos, e também fazer algo que pudesse ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E por isso eu escolhi fazer o curso de Psicologia,
3: Pra ser sincero, assim a psicologia não posso dizer que era um sonho desde criança, nem nada do tipo. Porque a primeira faculdade que eu fui procurar era de filosofia. Eu, inclusive, passei numa faculdade uma faculdade particular aqui, numa cidade vizinha, mas não fechou turma na época. E aí, enfim, o curso não foi para frente. Mas senão eu estaria fazendo filosofia. Mas foi até bom que não deu certo, porque daí no ano seguinte abriu uma faculdade de psicologia aqui na minha cidade. E a minha irmã me incentivou a, a fazer mas, para falar a verdade, assim, o meu sonho mesmo era ser músico, mas ser músico no Brasil meio que não é um caminho muito fácil, e aí eu fui para psicologia e tô gostando. Agora, o que tem a ver com o meu diagnóstico é até interessante, assim, porque eu já tinha, acredito eu que já havia até feito a matrícula da faculdade, e semanas depois eu recebi o diagnóstico de autismo, mas eu já, eu já conheci um pouco sobre autismo porque eu suspeitava, né? E aí eu conhecia mais sobre a síndrome de Asperger, o que era chamado de Asperger, autismo leve. Então isso me fez interessar, me interessar por psicologia, porque porque era o lugar onde se falava sobre isso, né? E era o local onde eu conseguia me identificar. E por isso eu acho que, que eu tomei gosto e aceitei fazer o
0: curso. É interessante você comentar que você queria fazer filosofia, porque... A Santa Bispa do Introvertendo, a psicóloga que reuniu eu e Tiago e todos os outros membros, ela era uma psicóloga que também era filósofa, sabe?
1: E eu fiquei imaginando também o Lucas estudando Wittgenstein, sabe? Filosofia Sim. da Linguagem, assim, todos esses temas. Inclusive, uma informação aqui que talvez é, seja interessante. Existe um filósofo autista lá na França chamado Joseph Chovanek. Inclusive a gente quer entrevistar ele algum dia E ele trabalha com filosofia Essa parte da linguagem, assim, interessantíssimo Muito
0: Camila, você foi diagnosticada Após ter se formado em psicologia Você sente que houve alguma diferença Na sua atuação Antes e depois do diagnóstico?
2: Eu senti muita diferença Principalmente Em relação a compreender As características do diagnóstico Antes de saber do meu diagnóstico Quase tudo que eu lia sobre autismo me fazia ter aquela ideia estereotipada que se passa nos filmes. Que, infelizmente, nos faz cometer vários erros. E, em algum momento, eu já cometi vários desses erros. Eu já cheguei a comentar que tal pessoa não parecia autista, mas não por características físicas de olhar e saber, como algumas síndromes, né? Como a síndrome de Down, por exemplo era por características comportamentais, como, por exemplo, quando falava que a criança era mais quietinha. E aí, olhando alguns casos de forma bem superficial, essa é essa a impressão que dá. Mas quando a gente vai conhecendo um pouco mais da pessoa, vê que vai muito além desses comportamentos observáveis. É, por exemplo, as estereotipias, que tá bem visível, né? E aí, quando a gente vai além disso e vê os comportamentos privados, a gente percebe a rigidez, percebe o hiperfoco e muitas vezes também das estereotipias que são tão sutis que a gente não associa como sendo uma. A gente pode pensar que foi algum comportamento ansioso, aquele típico balançar do pezinho. A gente não, nem sempre vai associar isso como uma estereotipia do autismo. E aí foi nesse momento que eu tive meio que um choque e comecei a pensar... Ah, se essas pessoas que, entre muitas aspas, não parecem ser autistas, eu também sou. Porque desde criança e até hoje também, eu apresento características bem semelhantes. E isso faria muito sentido na minha vida. E mudou muito a minha forma de interpretar textos, principalmente, que eu leio sobre o autismo, e, consequentemente, modificou a forma de atuar nos meus atendimentos. Antes eu lia algum conteúdo, algum texto sobre autismo, e pensava, ah, tá, beleza, é isso. Hoje eu estudo e eu consigo ter uma visão mais clara do que esses conteúdos estão querendo dizer.
0: Você, Lucas... Tem esse sentido realizado na psicologia?
3: Sim, de, de certa forma, sim. É, eu me surpreendi, assim, porque... E assim, é um curso bem subjetivo, né? E nós autistas, pelo menos boa parte dos autistas, são pessoas bem objetivas, que é o meu caso. E na psicologia, muitas das matérias são bem subjetivas, né? E isso, pra mim, é algo complicado. Mas nas matérias, eu estou indo bem. E eu acho que é um curso que vai... E já está me ajudando bastante, assim e pro resto da minha vida também vai me ajudar e, então, mas essa, essa questão da realização, eu acredito que eu não queira parar só na psicologia sabe, tem outros cursos que me interessam muito assim, eu gosto muito de escrever e eu gosto muito de jornalismo, então, não sei faculdade de letras, faculdade de jornalismo é algo que me interessa também, mas só depois da psicologia porque eu quero me formar em psicologia e talvez fazer algumas especializações também até porque eu, eu gosto bastante de da área do autismo, né? É um dos meus hiperfocos. É, e eu acho que ser psicólogo vai me ajudar a conseguir ajudar mais autistas. Mas o mais difícil para mim, assim como foi na época da escola, é, é o a questão social, sabe? Lidar com o barulho das pessoas, lidar com os trabalhos em grupo. Porque a psicologia também exige muito interação entre as pessoas, assim, né? Então, mesmo que eu não queira trabalhar na área clínica, eu vou ter que fazer estágios para essa área. Eu vou ter que aprender bastante a como lidar com outro ser humano E para nós autistas isso é, é algo bem delicado Em alguns casos os professores me ajudam Eu não tenho adaptação na matéria diretamente Mas assim, de avisar quando vai ter algum trabalho em grupo né, Ou então de uma aula que foi no laboratório com muitas pessoas O professor se dispõe a dar uma aula particular para mim depois E esse tipo de coisa, assim Então tem sido um desafio bem, assim, dos grandes
0: Entendo Existe alguma vertente da psicologia que vocês interessam mais ou que você acha que funcione mais com autistas?
3: É, eu tenho mais claro, assim, pra mim, as que eu não gosto <risos> do que ao invés daquelas que eu realmente gosto. Mas, então, é, da psicanálise eu não gosto. Da Jungiana eu acho interessante, mas pra mim, assim, eu não, não gosto. Eu gosto bastante da psicologia comportamental, apesar de ter alguns problemas. Não com a psicologia em si, sabe? Mas como... Alguns terapeutas comportamentais aplicam a ciência behaviorista. E isso me incomoda um pouco. Mas tem uma área da psicologia que é do Carl Rogers, que eu acho bem interessante, que é o humanismo. E eu, eu ficaria entre essas duas, assim, sabe? Do humanismo do Rogers e do behaviorismo do Skinner. então Mas eu ainda não tenho, assim, formado... Porque na psicologia, no curso, eles falam bastante disso, né? Quando terminar o curso, você vai ter que ter uma... ...uma abordagem ali meio que pré-definida... para você conseguir trabalhar... É, ...você vai poder se utilizar de mais de uma... ...mas é bom ter um foco... ...e eu ainda não, não tenho esse foco assim... ...mas eu acho que por enquanto eu fico com o humanista...
0: ...como se você tivesse que escolher um time... ...depois que você formasse, né? <risos> Isso, é! E você, Camila, Para qual time você se listou?
2: Eu tenho até um pouco de receio... ...de responder essa pergunta... ...porque as pessoas costumam jogar... ...de forma muito superficial... ...sobre as coisas... E eu utilizo a análise do comportamento, só que ela é muito mal interpretada. É Assim como o autismo tem aquele estereótipo, ela foi também reduzida a estímulo, resposta e treinamento de animais. Assim como a psicanálise também foi reduzida à relação com seu pai, por exemplo. E essa é uma abordagem que eu não gosto, assim como o Lucas falou que ele não gosta também não. Para funcionar ou não, eu acho que depende mais do próprio profissional estudar a ciência e estudar aquele caso e como que ele pode intervir nesses casos. Não adianta a gente escolher um time bom. E não ter bons jogadores.
1: Esse último mês foi o mês do setembro amarelo. E aí, durante esse mês, as pessoas começam a falar sobre depressão, sobre suicídio. Que é uma realidade que, infelizmente, está na rotina dos autistas, eu acho que o ano inteiro. Você acha que a comunidade do autismo está lidando de uma forma madura com essa discussão sobre depressão e suicídio? Ou ainda está uma coisa meio introdutória ou superficial demais?
2: Eu confesso que eu não sei como que as pessoas estão lidando com isso. Eu não acompanhei muitas coisas que aconteceram nesse último mês, mas é uma coisa bem delicada, porque é, muitas vezes a gente recebe primeiro o diagnóstico de depressão e depois o diagnóstico de autismo. E aí depois a gente vê que pode ter muita ligação né, entre a depressão e o autismo por conta desses subdiagnósticos a gente acaba sendo muito negligenciado por conta de receber o diagnóstico tardio. E ainda tem muitos mitos em relação a isso, muito tabu. Então, eu acho que a gente tem que amadurecer ainda esse tipo de discussão.
3: Olha, eu acredito que seja ainda bem introdutório, assim, porque a gente tem aquele problema, né, de quando se fala de autismo, parece que autismo virou um sinônimo de criança. Então... A gente fala muito sobre criança autista e pouco sobre jovens e adultos, que é onde acontece o maior número de suicídios. E, e também tem aquela problemática de achar que o autismo leve é fácil, <risos> e quando, na verdade, o autismo leve são os que cometem mais suicídio. Eu acho que é um tema urgente que a gente precisa falar sempre, e não só em setembro, assim, né? porque os números são bem alarmantes e eu acredito que a gente não, dá, não dê a devida importância a ele. Então eu acredito que a gente tem que melhorar muito, assim, tanto das pessoas que são da área do autismo e os próprios autistas que são ativistas da causa falarem mais sobre isso, e quanto a psicologia que também, assim, porque no curso de psicologia a gente vê muito pouco sobre autismo e a gente não tem um preparo para lidar com essa, com essa população, assim, sabe, que são as pessoas autistas. E, então, eu acho que teria que mudar bastante coisa ainda para a gente começar a melhorar, que esse tema seja mais falado e que os psicólogos tenham um, tenham um preparo melhor para lidar com a pessoa autista, porque tem muitos psicólogos também que buscam normalizar a pessoa autista, né? tentam descaracterizar o autista para ele se tornar menos autista, isso acaba sendo um dos fatores que, do alto índice de suicídio entre autistas, porque... Isso acaba facilitando o âmbito social, mas emocionalmente é, é horrível para a pessoa que tem que viver uma vida em função daquilo que ela não é, né? Então, eu acredito
1: que tem muito ainda a ser mudado. A gente ia entrar exatamente nesse ponto aí de até ter uma avaliação de vocês quanto à atuação profissional de outros psicólogos na comunidade do autismo, porque a gente que produz conteúdo, tanto você, a Camila e nós aqui do Introvertendo, Muitos psicólogos nos seguem. Nosso feed ali tem sempre né, profissionais que estudam autismo, alguns na infância, alguns na vida adulta. Como é que você avalia o estado geral de profissionais, né, no caso da psicologia, de autismo no Brasil? Você acha que a quantidade é muito pouca, está melhorando? Porque eu vejo muitas críticas de autistas no geral, né, em relação ao atendimento na área de saúde como um todo. Eu acho que, que vem melhorando, mas bem vagarosamente. Assim. É, a gente
3: tem profissionais que estão começando a entender a importância de ouvir nós autistas, né? Mas eu acho que o tratamento psicológico aqui no Brasil ainda ele é muito elitizado, assim, né? Então, os profissionais estão lá sempre falando sobre a importância de um tratamento precoce ou de um tratamento na vida adulta e contínuo, só que são poucos aqueles que têm capacidade financeira para para arcar com os custos desse tratamento, né? Então, eu acho que o primeiro passo é tornar o tratamento mais acessível, e também que os psicólogos, que não sejam uma minoria, aqueles que, que se importam realmente entender a pessoa autista e que valem da teoria, né? A teoria é importantíssima, é essencial. Mas porque tem muitos psicólogos, aí um, um exemplo que a gente sempre dá dos stims, né? As, as estereotipias, que alguns acreditam que tem que tirar todas do autista porque elas são ruins e vão mostrar o quão estranho esse autista é. Quando, na verdade, elas são movimentos autorreguladores e que nos ajudam. Então, essa falta de compreensão, às vezes, atrapalha bastante.
2: Fica muito amplo dizer se a classe profissional está preparada ou não. Eu acho que os poucos profissionais que se dedicam a estudar esse nicho, autismo, sim, podem estar um pouco preparados. As coisas ficam mais complicadas quando a gente procura por profissionais não especializados nessa área. E eu não falo só em relação a diploma, porque, infelizmente, por diversos motivos, a gente tem que ir no profissional que tem, por conta do plano de saúde, ou pelo preço, ou algum outro motivo. E nem sempre a gente tem o privilégio de ter contato com um profissional específico de nossa escolha. E aí a gente vai dar de cara com profissionais que falam coisas absurdas, do tipo, se você olha nos olhos, então você não é autista. Mas é complicado. Eu acho que a gente nunca vai estar... Tá pelo menos uns 72% preparados para compreender algo. Mesmo que a gente se dedique bastante e especificamente sobre um determinado assunto.
1: Será que também não seria uma forma de ver o autismo desconectada das questões inerentes do nosso país, como a desigualdade... Né, ou até outras temáticas diretamente, porque eu sempre fico pensando assim, Para a gente compreender como é ser autista né, não só do ponto de vista subjetivo, mas em relação à sociedade como um todo, a gente precisa entender as características do nosso país né, da vida, de como é cada uma das pessoas você acha que também tem um pouco disso? que os profissionais, eles sempre pensam em status ideal e não tentam dialogar por exemplo, com a questão da valorização da saúde pública? É,
2: enquanto indivíduos não adianta a gente só fazer um trabalho com o objetivo de conscientizar, informar as pessoas sobre o que é o autismo e essa informação chegar para um número limitado de pessoas que têm acesso à internet e as pessoas autistas e familiares que não têm acesso à internet e muito menos a, as intervenções adequadas. Muitas vezes o acesso a determinadas áreas de saúde é tão burocrático ou até mesmo inexistente então, eu acho que seria muito necessário um diálogo que vá além desses critérios da conscientização e também que seja mais do que os próprios autistas e profissionais que estão trabalham com essa demanda.
0: Uma
3: pergunta bem complexa, né? É, eu vejo que tem muito esse status idealizado assim, que inclusive acaba gerando alguns mitos, como, por exemplo, que a pessoa pode deixar de ser autista porque ela vai fazer o tratamento, vai se adaptar aquilo que as pessoas acreditam ser o correto e mesmo que isso seja muito ruim para ela, para os sentimentos dela ela vai deixar de ser autista como se isso fosse possível
0: gostaríamos de agradecer muito a Camila e ao Lucas o episódio de hoje foi bem produtivo foi bem aproveitoso, bem gostoso de fazer Camila, Lucas, vocês têm alguma, algumas últimas palavras vocês querem divulgar alguma coisa fiquem à vontade
2: eu queria agradecer o convite e nesse pouquinho tempo a gente conseguiu abordar muito assunto relevante e também convidou as pessoas a conhecerem meu canal no YouTube e também o Instagram, que dá pra gente ter um contato mais direto e interagir com mais frequência. Em algum lugar vai ter escrito o meu nome ou o link, já que ele é um pouco diferente de escrever. E é isso, até mais.
3: Ah, eu gostaria de, de pedir pras... Pra quem está ouvindo aqui, seguir o meu perfil lá no Instagram, o Arte Asp Autismo. E eu também tenho um canal no YouTube, assim, comparado ao Instagram, ele ainda é bem pequenininho, mas eu estou postando alguns vídeos lá. E eu também tenho uma página no Facebook, mas ela tá abandonada. Faz meses que eu não posto nada lá. Eu não gosto do Facebook.
0: Eu larguei o Facebook e a minha saúde mental melhorou consideravelmente, mano.
3: <risos> pois é. Ah, eu gostaria de agradecer o espaço, eu acho... Sim, eu acho genial a ideia de ter um, uma plataforma, um podcast feito por autistas, que entrevista autistas, então, parabéns! É, eu acho que a gente tem que ter mais projetos do tipo, assim.
0: Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Camila. Vocês são muito bem-vindos aqui. E que vocês, se puder, se aparecer a oportunidade, que vocês participem de episódios futuros.
1: Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para trazer mensagens para vocês e essa semana teve muita, mas muita coisa, nossa, essa foi uma semana agitada, muitos e-mails, muitos recados e antes de ler os e-mails eu tenho três mensagens, tá? A primeira é que um de nossos integrantes, William Timura, apareceu no programa do Danilo Gentili. Isso foi um rolê bastante aleatório e se você não tá sabendo, não assistiu, o link vai estar tá lá no nosso site, nos créditos deste episódio. Então procura lá que você vai saber o que rolou exatamente e qual foi a treta que motivou essa participação, beleza? O segundo recado é um áudio de um dos nossos ouvintes, o Paulo, que tem uma conta lá no Instagram chamada El Clandestine, vou rodar aí. Anos atrás eu tive um sonho estranho. Eu sonhei com o cantor Zé Ramalho cantando a música Perfeito Amor do Oficina G3. Esta noite, talvez por ter conversado com o host Tiago Abreu do Introvertendo, eu tive um outro sonho. Eu sonhei com Zé Ramalho de novo, cantando a música com a banda gospel favorita dele. Eu quero de volta que é meu, Saramie. Quando eu azeite minha dor Restitui Leva-me as águas Tranquilas <risos> Olha, eu confesso pra vocês que esse foi um dos melhores áudios que a gente já recebeu lá no nosso Instagram do Introvertendo O Paulo é uma figuraça, acompanha a gente há muito tempo e quando ele mandou esse áudio eu falei, tem que tocar isso aqui no, no podcast É engraçado né, você perceber o hiperfoco das pessoas porque é muito específica a referência que ele fez em relação à música evangélica Apesar de eu considerar a Oficina de três uma das bandas mais fracas, né, quando se fala de rock evangélico, eu vejo que são bons músicos, bons instrumentistas, mas é uma banda que não tem tanta coesão junta. Talvez isso pode ser questionável, muita gente pode ficar brava aí, né, quem ouve o podcast é uma pessoa religiosa, mas eu acho que outras bandas como o Resgate, por exemplo, tem muito mais entrosamento e muito mais consistência ao longo do tempo por uma estabilidade que essa banda não tem. E agora eu fiquei imaginando o Zé Ramalho cantando música evangélica. Meu Deus, eu tô, tô traumatizado. <risos> e a terceira mensagem vem da Gabriela Bandeira, que é jornalista. Ela tem um site chamado Olhares do Autismo. Ela vai se apresentar, na verdade, então eu vou deixar ela falar aí, beleza?
4: Olá, ouvintes do Introvertendo. Aqui é a Gabriela Bandeira. Eu sou jornalista e produtora de conteúdo sobre autismo há oito anos. Criei o site Olhares do Autismo, o antigo portal Singularidades. E agora sou também líder de comunidade da Genial Care. Nós estamos nascendo para transformar a vida de crianças com autismo e suas famílias em todo o Brasil, por meio da cocriação de um plano de cuidado que vai ajudar você a definir suas prioridades e usar os interesses do seu filho no desenvolvimento de habilidades que são essenciais para a vida. O nosso time é formado por especialistas em TEA, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Por isso, eu convido todos os cuidadores de crianças com autismo que têm entre 0 e 12 anos para cocriar com a gente, respondendo o nosso estudo. Basta acessar o site do Introvertendo, www.introvertendo.com.br e procurar pelo link do questionário na parte de links úteis desse episódio. Se você ainda não tem o diagnóstico fechado, mas ainda está com suspeitas, suas respostas também vão ser muito importantes para nos guiar nessa nova jornada. Por isso, não deixe de responder o estudo também. Obrigada e até a próxima!
1: Então, pessoal, reforçando aí, se você quiser saber melhor sobre esse trabalho, você pode acessar o nosso site, introvertendo.com.br, lá nos créditos deste episódio, que vai estar todos os links da pesquisa. Quem puder responder, né? quem realmente tiver uma simpatia com o tema e tiver uma relação com o tema, responde aí, porque eu acho que é muito interessante a gente apoiar a pesquisa dentro do Brasil. E se tratando de pesquisa em autismo, nós ainda vamos fazer um episódio para poder falar também sobre uma coisa muito importante, que é sobre a participação de autistas em pesquisas. Um sonho que eu tenho é que a gente tenha aí uma cena de autistas pesquisadores pelo Brasil. Isso vai acontecer, imagino eu, um momento ou outro, e a gente tem aí que consolidar essa cena que vai se formar logo, logo. Na verdade, já está se formando, mas isso é outro assunto. Então vamos agora direto para os e-mails, né? O primeiro e-mail que eu vou ler hoje é do Michel do Lago, respondendo o último e-mail dele que a gente leu aqui. Ele diz o seguinte... Gostaria de agradecê-los pela resposta ao meu e-mail anterior sobre fenótipo ampliado. Sobre a pronúncia do meu nome, é Michel mesmo, como se escreve, igual o Telol, Platine, risos. É, eu falei Michael, né? Porque eu tô muito acostumado com o Michael do podcast. Então acho que é por isso. E aí ele diz o seguinte: Ainda que sem diagnóstico, nos nos anos 70, um tio meu, hoje já falecido, apontou-me traços do té em mim, mas sem qualquer caráter oficial. Identifiquei-me com os relatos sobre a famigerada educação física, lá do episódio 133, né pessoal? Já que na vida escolar, ela me representava a certeza de que amizades embrionárias que começavam a se formar nos primeiros dias do ano letivo seriam abortadas após a primeira aula da matéria, risos. Mesmo hoje, não consigo participar de um jogo coletivo com bola, pois por reflexo, fujo dela. Não por trauma, mas sim por instinto mesmo. Muito obrigado, Michel, pelo seu e-mail. Muitas pessoas se identificaram com esse episódio sobre autistas e atividades físicas, que é um tema muito importante, né? Já que a gente não discute tanto autismo na vida adulta, a gente ainda não sabe quais são os reflexos de um estilo de vida sedentário para o autista na terceira idade, né? Então, eu temo muito que a gente chegue lá na terceira idade e aí só depois disso as pessoas comecem a, a discutir e a gente vai lidar só com contenção de danos. Então, a gente começa a prestar atenção um pouco nessas questões desde já. E eu também me identifico nesse sentido de ter uma dificuldade para lidar com bola. Hoje. E aí o Kadu mandou também uma mensagem pra gente falando também que se identificou com esse episódio de autistas na educação física. Ele diz o seguinte: "Olá, tudo bem? Mais um autista que odiava as aulas de educação física aqui. Eu repetia educação física na oitava série por matar as aulas para ir para casa assistir Pokémon. Eu odiava as aulas de educação física porque era só futebol todos os dias." Eu sou professor de ciências e, curiosamente, fiquei amigo de alguns professores de educação física e agora eu entendo a necessidade da educação física. Se o professor de educação física faz o trabalho dele de verdade, ele não é o que se chama de rola-bola que é um termo pejorativo para professor de educação física vagabundo que larga os alunos com bola ao invés de trabalhar. É, infelizmente eu já vi esse tipo de perfil. Né? O professor que deixava o pessoal lá jogar futebol e as meninas que não tinham como participar ali do futebol por uma série de questões né? que a gente discutiu no episódio ia dançar músicas do Rebelde. Eu esqueci de comentar isso no episódio, inclusive, mas eu lembrei desses outros estereótipos de gênero né? que, que ficou passado ali naquele episódio. E aí ele continua o seguinte... Eu era um adolescente obeso e ocioso. Minha atividade física preferida era jogar videogame. Aos 16 anos, resolvi emagrecer. Fiz todas as dietas erradas que vocês possam imaginar e durante uma hora, todos os dias, eu subia e descia a escada de casa. Meu pai dizia que eu ia quebrar a escada. Ela é de concreto. Eu aprendi a gostar de atividade física depois que eu conheci a musculação. É algo que me dá prazer. Eu odeio a música alta do ambiente e por isso uso fones de ouvido mais altos ainda tocando músicas que eu gosto. Praticava todos os dias, menos domingo até o começo da pandemia. Eu pegava bastante carga. Eu frequentava a academia por volta das 20 horas e 30 da noite até fechar às 22 horas, mas vazio. Às vezes era só eu e mais duas pessoas. Eu faço meu tempo, minha série no meu ritmo, eu gosto muito desse controle e tento fazer todos os movimentos com uma execução perfeita. Aí ele mandou fotos pra gente, né? E ele diz o seguinte. Estou mandando uma foto da sola de alguns tênis pra vocês notarem a minha pisada. Já vi no Twitter comentarem sobre estudos que diziam que autistas têm a tendência de andar na ponta dos pés. Sim, é verdade. Principalmente na infância. Se for verdade mesmo, é o meu caso. Eu preciso sempre trocar de tênis, pois desgasto demais a sola. Sou curioso para entender o motivo disso, se alguém puder explicar. E esqueci de dizer que eu sou completamente desengonçado e não tenho reflexos e tão pouco ritmo. Minha falta de ritmo é tão grande que eu não consegui nem fazer massagem cardíaca no boneco em um curso de primeiros socorros. Desculpa, mas eu tive que ir disso. Até mais, gostei muito do episódio. Cadu, muito obrigado pelo seu relato, riquíssimo. Essa questão de andar na ponta dos pés é comum, né, não, embora não seja um padrão em autistas, principalmente na infância, mas também é frequente em crianças que não são autistas. Então, né, não é porque a criança pensando na ponta dos pés que necessariamente ela é autista, A gente tem que ter um aí um olhar realmente criterioso para identificar e saber descrever, né, o que é o que não é, mas é uma característica. Para além disso também, tivemos um outro ouvinte chamado Guilherme, que mandou um recado bem simples para a gente, né, mandando uma matéria falando de que tem algumas pessoas dentro da população que tem uma perna menor que a outra e também pode ser o seu caso, né? Eu tenho que procurar um ortopedista depois da pandemia para poder avaliar isso, porque é uma coisa que vai me trazer consequências na saúde. Então, eu também tenho esses problemas aí que você relatou. E aí, nós recebemos mais um e-mail, que foi uma sugestão, na verdade, que veio do Kelvin Luiz. Ele diz o seguinte. Pessoal do Introvertendo, tudo ok? Meu nome é Kelvin. A mensagem é cumprida. Vocês podem falar no podcast essa mensagem se desejar. Ou, quem sabe, só resumir. Ano passado, vocês pediram recomendações de profissionais especializados em autismo na vida adulta. Houve um bom retorno por parte da comunidade em dar indicações. Sim, com certeza. Aliás, toda vez que alguém manda uma mensagem pra gente, né, pedindo recomendações, a gente nem costuma ler aqui e já manda o link direto falando, olha, a gente fez o link e a própria comunidade foi lá e sugeriu. Aí ele diz o seguinte, Mas venho dar uma sugestão de melhora. O post do Instagram se torna obsoleto e difícil de encontrar com o passar do tempo. Sugestão, colocar um sistema no site de vocês. Aí ele dá uma série de descrições aqui que eu não vou passar. E aí ele diz o seguinte, quem enviaria esses dados dos profissionais? Os próprios psicólogos, psiquiatras e neurologista fono psicomotor. Mas nesse momento, quem foi paciente de algum deles, daria sua avaliação de 1 a 5 estrelas. Além disso, os audícias poderiam sugerir que seus profissionais fizessem seu cadastro no site. Assim, o site se desenvolveria mais rápido. Vocês o Introvertendo têm muita reputação, tem o um nome de peso poderiam aproveitar-se disso e pedir ajuda para grandes influencers do YouTube, Instagram, associações, ONGs, assim concentraria mais resultados. Mais profissionais encontrariam. A palavra representatividade pertence a vocês. Vocês fizeram por merecer. Representam bem os autistas. Conduzir uma campanha dessa magnitude só poderia ser feita com quem faz um trabalho bem profissional. Obrigado, Kelvin, pelo seu e-mail. Embora eu discorde, tá? Não acho que a gente represente bem os autistas. Para a gente realmente ser representativo, né? De uma forma geral, a gente teria que também ter autistas ditos, entre aspas, moderados e severos. Eu não gosto dessas expressões. Mas a gente teria que ter pessoas assim dentro do nosso podcast. E a gente sabe que, pela convivência entre nós, é, não dá para poder fazer essa abertura, né? Então, a gente nunca teve a intenção de ser representativos da comunidade. A gente representa nós mesmos, né? E a comunidade do autismo que tem que ser mais plural para que, enfim, né? Todas as vozes interessadas dentro da comunidade do autismo sejam ouvidas. Mas... Saindo desse ponto de discordância, na verdade, eu fico muito agradecido por você enxergar isso na gente, tá? Não é uma, não é uma discordância negativa, muito pelo contrário, eu fico muito feliz, embora a gente não se, não se veja como tão representativos assim. É, eu gosto da sua sugestão, tá? Achei sua sugestão muito boa, é algo que a gente já pensou. Só que tem alguns entraves aí, tá? Pra gente implantar uma coisa como essa, a gente precisa... De um tempo disposto para programar, para né, fazer todas as adaptações do site, que é um tempo que a gente não tem hoje. A gente tem muitas atribuições com podcast. É gravação, é edição, transcrição, divulgação nas redes sociais. Essa produção de conteúdo, ela já exige demais da gente. Você não tem ideia do quanto que a gente está sobrecarregado. A gente não tem possibilidade de fazer isso. A gente já fez até um fórum no nosso site, né, para as pessoas interagirem ali, era pra ser um ambiente pra ter mais ou menos esse caminho mas não teve adesão, as pessoas não participaram só deu trabalho pra gente e dor de cabeça, então a gente realmente não teve intenção. Eu acho que isso é possível de ser feito mas eu acho que uma associação de autismo, né, que tenha participação de autistas teria muito mais muito mais força e muito mais legitimidade pra fazer isso, tá? Eu conheço alguns movimentos de autistas alguns bons, assim, que estão se, se construindo agora, né? Que a gente vai saber melhor daqui a alguns tempos. Eu acho que eles são capazes de fazer isso melhor do que a gente, né? Do introvertendo. Mas eu acho que é uma boa sugestão, né? É... Eu acho que realmente as pessoas precisam ter acesso aos melhores profissionais de forma mais fácil. Ao mesmo tempo também a gente tem que cobrar um pouco mais por políticas públicas dentro do SUS, né? Porque a gente sabe que mesmo assim, mesmo encontrando os profissionais certos, tem muita gente que não vai ter dinheiro para poder procurar profissionais e precisam desses atendimentos dentro do SUS. Então, acho que a gente precisa trabalhar em duas frentes aí, né? Ajudar as pessoas a encontrarem os profissionais particulares certos, quanto também a valorização da saúde pública. Eu acho que são pautas que são complementares. E a nossa última mensagem vem referente ao episódio da semana passada, o problema dos emojis, vendo o Gustavo Borges, ele diz o seguinte: Eu. Odeio. Emojis. Virou toda uma forma de comunicação paralela e sem qualquer padronização, vejo o grupo de família do qual ainda não consegui sair repleto desses emojis de forma diária. Cada pessoa coloca os que quer e cada pessoa entende o que quiser deles. É pedir por um caos nas interações onde tudo significa qualquer coisa. Para piorar, ainda estou trabalhando cuidando das redes sociais onde a quantidade de interações inteiramente feitas com emojis é na casa das centenas. E viva aos pontos finais! Gustavo, obrigado pela sua mensagem. Eu acho que é uma das mensagens mais sinceras que a gente já recebeu no podcast. <risos> Ai, mensagem de quem já sofreu muito com emojis. E eu, eu fico imaginando, né? Autistas gerenciando redes sociais. Eu odeio gerenciar redes sociais, gente. O meu sonho seria não ter rede social nenhuma, virar um bicho das cavernas às vezes. Mas aí eu lembro que comunicação pela internet é fundamental. A gente tem um podcast, a gente tem tanta coisa né, pra, pra expor também. E não tem como fazer isso offline. Então... Aí eu vejo que é impossível, mas eu gostaria de ser um homem das cavernas às vezes e não ter que usar nenhum desses tipos de redes sociais, comunicação, como emojis e etc. E você, tem alguma mensagem pra gente aqui no Introvertendo? Escreva para ouvinte.com.br que nós leremos aqui na sessão de leituras de e-mails. Um abraço pra você e até semana que vem.